0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Aylardır rektör atamasına karşı protestolarla gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yeni bir gelişmeyi konuşacağız bu yayında. Üniversitenin akademisyenleri, önceki rektör Melih Bulu görevdeyken üniversitenin genel sekreterliğini atanan sağlık bilimleri üniversitesi öğretim üyesi Nedim Malkoç'un bu göreve getirilmesini yargıya taşımıştı ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Nedim Malkoç'un bu göreve getirilmesi tepkiyle karşılanmıştı o dönem. Çünkü Nedim Malkoç, Cumhurbaşkanı eski baş danışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç'un akrabasıydı ve bu atamanın e, bu akrabalıkla ilişkili olduğu düşünülmüştü. Ve şimdi yargı kararı geldi. Yürütmenin durdurulmasına karar verildi bu atamayla ilgili. Yani akademisyenlerin talebi kabul kabul edilmiş oldu. Bu davayla ilgili ayrıntıları konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden Emeritus Profesör Doktor Alpar Sevgen birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. İlk önce bu davayı soralım. Basında da yankı buldu. Medyada da akademisyenlerin talebinin kabul edilmesi e, cidden haber değeri taşıyor bu protestoların e, sürecinden sonra, aylar süren protestolardan sonra. Davayı size soralım. E, dava sürecin sonuna gelinmedi henüz ama yürütme durduruldu bizim anladığımız kadarıyla. Evet. Ayrıntıları sizden dinleyelim.
1: E, biliyorsunuz üniversitede bir akademik kadrolar var. Bir de üniversitenin Gündelik işleyişi için şurada tamirat, burada telefon, burada revir, kayıt işleri, işte bahçıvanlar, bütün idare, personel. Müthiş bir idare, idare var yani akademik derslerin yanında bu faaliyetlerin yapılmasını mümkün kılan. Ve bütün bunların başında üniversitede genel sekreter pozisyonu var. Yani genel sekreter bir idari komutan. Anlatabilir miyim? <gülüyor> Mesela bütün özel üniversitenin özel güvenliği de ona bağlı. Dolayısıyla genel sekreter bir e, idarenin komutanı. Tek ve bir tek doğrudan rektöre karşı so sorumlu. Ee,
0: bu görev üniversinin dışından bir getirilmişti. Burada sanıyorum ki <gülüyor> e, üniversite içinde alışıldık bir durum değildi.
1: Dışından e, meselesinden e, ziyade biz ehil ehil e, insan peşindeyiz her kademede. Şimdi e, siz bahsettiniz bir siyasinin yakını olduğunu bu da problem değil. Osmanlı ocaklarından. Bunu da problem kabul etmeyelim. Ama problem sizde değil. Onu da söyleyeyim. Böyle bir kişiyi getiriyorsunuz. Okulun bütün idaresinin başına getiriyorsunuz ve idareden hiçbir tecrübesi yok bu çapta. Bir önemli konu daha var. Yani üniversite idaresinin baş komutanı yaptığınız bir kişiyi. Herhalde üniversitenin kurullarının bir bakması lazım. Ya kimdir bu adam, bu başkomutan, idari başkomutan? Buna bakacak olan yer de üniversite yönetim kurulu. Ve bu e, görevlendirme üniversite yönetim kurulundan kaçırılarak yapıldı. Zaten davada onun için açıldı.
0: Kaçırılaraktan kastınız nedir?
1: Kaçırılmak demek, üniversite yönetim kuruluna getirmemek demek. Üniversite Cumhurbaşkanı'nın haberi yok bir bakıyorsunuz bir yazı falanca kişi genel sekreter olarak görevlendirilmiştir. Şimdi genel sekreter olarak yani atamıyorsunuz görevlendiriyorsunuz anlatabiliyor muyum? Atamak demek şu genel sekreter kadrosu olan bir yer ve oraya kadroya atama yaptığınız zaman bu atamanın doğru dürüst bir atama olduğu üniversitenin filtrelerinden geçiyor. Şimdi atamayı ya yapmadığınız zaman peki ne olacak? Heh, bunun da bir yönetmeliği var. Diyor ki dışarıdan adam getirdiğiniz zaman şayet bir kadroya kadrosu olan bir yere yapacaksan bu görevlendirmeyi atamanın gerektirdiği şartları taşıması lazım. Bu şartları taşımıyorsa olmaz ama e, kadrosu olmayan mesela ne bileyim bahçede yaprak toplasın diye getiriyorsanız Bu emre tabi olarak geliyor yani kadro kadrosu olan makama değil sadece gündelik emir altında çalışacak bir pozisyon ise o zaman üniversite, üniversite kuruluna gelmesine gerek yok
0: ve Nedim Malcoç da atanmamıştı, görevlendirilmişti diyorsun.
1: Görevlendirilmişti ama kadrosu olan bir yere görevlendirilmişti. Ve bu görevlendirme üniversite yönetim kuruluna getirmeyerek. Üniversite çünkü üniversite yönetim kuruluna gelse <gülüyor> ne olacak? Belli adamın niteliklerine bakacaklar. Bu, bu olmaz diyecekler. Anlatabiliyor muyum? Dışarıdan olduğu meselesi değil. Bu bu pozisyonun adamı değil. Tekim hemen göster gösterildi. Tamam mı?
0: Ve akademisyenler bir dava açtı bunun üzerine ve davayla ilgili evet. şimdi bir gelişme oldu ve yürütme durduruldu. Bundan sonra davadaki aşamalar ne olacak, ne bekleniyor? Bir de bu karar üniversitenin işleyişini nasıl etkileyecek şimdi?
1: Şimdi şu gerekir. Mahkeme oy birliğiyle ve çok kuvvetli bir... Kuvvetle dillendirilmiş bir şekilde... Bunun A'dan Z'ye hukuk dışı, kanun dışı olduğunu söylüyor ve devamının kuruma onulmaz zarar vereceğini söylüyor. Bunu mahkeme söylüyor. Ve derhal yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Şimdi şayet hukuk çalışıyorsa bu kişinin e, bundan sonra üniversite yönetim kuruluna, senatoya girmemesi, yetkilerini kullanmaması lazım. Üst mahkemede... E, Tabii gideceklerdir gitmişlerdir hatta ee, ama yani bu kadar ayan beyan bir hukuksuzluk ortaya konmuştur ve Boğaziçi idarelerine yakışmıyor yani bu hukuksuzluk ben yani bu şeyin iddiası ben Boğaziçi'ni Boğaziçi'ne ihtiyaç duymadan Boğaziçi'ne sormadan Boğaziçi'ni kale almadan idare ederim işte idare edersin böyle olur. Şunu da söyleyeyim, şu anda bu dava 15 davadan bir tanesi.
0: Evet, bunları mı? konuşalım da. Bu nasıl her, her hemen, hemen, gün dava.
1: Ee, pipeline, yani şeyde <gülüyor> yolda e, açılacak 2-3 dava daha daha var. Yani e, şimdi bakın, benim bildiğim, sayabildiğim kadarıyla tam 15 adet dava açılmış durumda. 15 adet neredeyse bütün bağıtçı hocaları davacı. Anlatabiliyor musunuz? Yani şimdi bir bakın 15 dava A'dan Z'ye kadar her konuda dava açılıyor. Durduk yere açılmıyor. Yani kanun maddeleri şu ihlal ediliyor, bu ihlal ediliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Bilmiyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir dönüp baksa çok iyi olur. Ne oluyor bizim bu üniversitemize diye. Böyle şey mi olur? 15 dava. Herkes işi yani... <gülüyor> Süreyle var
0: ama bir talebini e, akademisyenlerin kabul ettiği yargı. Siz bunu protestoların bir kazanımı olarak değerlendiriyor musunuz şimdi? Ee,
1: protestoların kazanımı olarak yani protestolar dikkat çekmek için. Ama şöyle düşünmek istiyorum. Ee, mesela benim annem de hukukçuydu. Ee, şöyle düşünmek istiyorum. Mahkeme e, yargıya yani e, yasalara ve ada, te göz önüne alarak karar verir. Yani siz protesto yapsanız, bağırsanız yani mahkeme bence etkilenmemeli bunlardan. Yani mahkeme e, kanunla ve adalet vicdanıyla bağlı. Bu ne demek? E, anayasaya bağlılık demek. Anayasanın da üstünde olan evrensel insan haklarına bağlılık demek. Yani mahkeme li, li, bunlar. Yoksa e, mak, yani protestonun gayesi hakimi etkilemek değil. Biz güveniyoruz. Adalet mülkün temelidir. Ve, yani Boğaziçi'nin adaletten başka sığınacağı bir yer yok. E, biraz işte ya. halkımıza, basınımıza e, derdimizi anlatmak. Bu adamlar niye bu dur durumda? Okul niye bu durumda? E, ama Mahkemeyi bu yolda e, kazanma durumu yok yani dava dilekçesinde anlatıyorsunuz şundan şundan şundan dolayı hakimler de yasaya bakacak elini vicdanına koyacak ve Türk milleti adına umarım en doğru kararı alacak.
0: Şimdi bir bakılması lazım 15 dava var dediniz. Burayı biraz açmalıyız. Yani bu atandığı... Daha sonra görevden alındı. Şimdi yeni bir rektör ve tekrar protestolar. Yeni bir rektör özür dilerim.
1: Yeni bir rektör değil, yardımcısı geldi.
0: Evet, vekaleten evet. De rektörlük yapıyordu ve şimdi tekrar Naci'nci rektör olarak atandı ve protestolar aynı şekilde devam ediyor. Yani akademisyenler bir yandan protestolarına devam ederken bir yandan da hukuk gibi bir mücadele yürütüyorlar gördüğümüz kadarıyla. Siz evet. 15 davanızın olmasıyla ilgili bunun anlamının ne olduğunu düşünüyorsunuz bunu soruyorum.
1: Valla bunun anlamı tamamına bakarsanız e, çok açık. E, yeni bir, yani kimse bu işleri tepeden e, şey yapan, ben yeni bir boğazcı kuracağım diyor. Yeni bir boğazcı için benim mevcut Boğaziçi hocalarına ihtiyacım yok diyor. Peki ne yapacaksın o zaman? Yeni birimler kurarım. Ben burada kadrolaşırım. Ve Sipmit'te dinlemem bu kadrolarıma Yeni binalar yaparım. Böyle götürürüm bu işi diyor. Yani <gülüyor> Bilmiyorum yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim yani sığınağımız bir yerde. Ülkenin Umudunu bağladığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani meclisin bir bakması lazım ne oluyor burada. Bu
0: alanındaki yani, kampüsün yapılaşmaya açılabileceği yönündeki haberleri nasıl değerlendirdi üniversite çevresi akademisyenler?
1: Yani işte o da inceleniyor, o da herhalde de. düne kadar tarihi alandı Güney kampüs için söylüyorum. Bahçenin inşaat yapılacak alanları e, yok değil var. Yani ne bileyim üç katlı yere, beş katlı yere yapabilirsiniz kuzeyde öyle yerlerimiz var. Niye orası değil de? Çivi çakılmasının bile yasak olduğu Güney Kampus'ta e, yapılıyor bu değişiklik. Çünkü yerini gelen kadro, kadrolara herhalde güzel manzaralı bir yerler olsun mu deniyor bilmiyorum. E, çok rahatsız edici ve yani etkin bir meclise ne kadar ihtiyaç duyduğumuz da çok açık onu söyleyeyim. Yani adalet ve etkin bir me meclis. E, Bunsuz, bunsuz, ülkenin işi zor yani.
0: Siz Boğaziçi Üniversitesi'nin de çok yakından bilen bir akademisyensiniz tecrübelerinizde. Hem üniversitenin bugünün hem de bundan sonrasını nasıl değerlendirdiğinizi soracağım. Şimdi protestolar aylardır devam ediyor. Akademisyenler daha uzun süre sürdürmeyi düşünüyorlar mı? Protestolarla ilgili motiveler mi? Bundan sonra ne olacağını düşünüyorsunuz?
1: Yani protesto ne için ediyorsanız o ortadan kalkmadı ki. Yani ortadan kalkarsa protesto durur. E, ortadan kalkmıyor. Aynen devam ediyor. Artarak devam ediyor. Yani protesto e, kimse e, oraya aman protesto, protesto etmeye gideyim diye hevesli değil. Ama yani durumu e, basının ve milletin e, bilmesini istiyor Boğaziçi. Anlatabiliyor muyum? Yani dava açtınız falan, e, tamam o mahkemeye ye gidiyorsunuz. Kim biliyor ne, ne yaptığınızı? İşte bu protesto, bu açıcında bir durum olduğunu gösteriyor. Şimdi bakın, Re Me Melik Bulu'yu aldılar. Derhal bir rektörlük seçimi koydular. Onun da yarısı işte şu güne kadar müracaat edin diye. Dünyada görülmüş şey değil yani bu tür rektör atılması. Onda yarısı bayram vakti kim kimi tanıyacak? Boğaziçi e, çok e, yaratıcı bir şekilde 19 kişiyle iştirak etti. İkisi bu Melih Bulun'un yardımcısıydı. Yardımcılığı e, kime güvenimiz yok oylaması yapıldı. Yani bu 19 kişiden kime güvenimiz yok? E, yardımcıları şu anda rektör ve rektör öğrencisi %95 %93 güvensizlik oyu aldı. Diğer arkadaşlar e, güven oyu aldılar ve idariye e, çok e, geniş bir e, yelpaze sunuldu. O, değişik birimlerden, değişik bölümlerden, değişik ihtisaslardan 17 tane arkadaşımız. Bir tanesini seçin. E, kabulümüz. E, hayır. Yüz, %95 güvensizlik oyu alan ve e, Melih Bulun'un yardımcısı olan yani Melipolu alındı da politika değişmedi ki. Dolayısıyla Melipolu ne diye alındı? Kafi derecede sert mi değildi? Kafi derecede insafsız mı değildi? Ne yani esasında ne için alındı? Anlatabiliyor muyum? Yani ekip de değişmedi ki. A aynen dev devam ediyor. Dolayısıyla e e, yani pro protesto ne kadar devam eder? Umarım süratle bir çözüm bulunur bu işlere. E, herkes. Bunları unutur. Çalışmalar. Yani insanlar çalışıyor. Şunu da söyleyeyim. Protestonun saatine de dikkatinizi çekmek isterim. Saat 12-15'te protesto. Yani rakamlar 1-2-1-5 1215 1215 Magna Carta'nın senesidir. Kral mutlak hakim İngiliz kralına işte İngiliz aristokrasinin baş kaldırışı ve onun yetkilerini sınırlaması, özellikle vergi ve e, hapse tıkma konularında. Yani 1215'in 1215 anlamı e, o. Evet. Bu
0: ayrıntıyı ben duymamıştım. Teşekkürler bu paylaşımınız için de. Şimdi evet. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Bu, bu üniversite yıllardır kendi yöneticilerini seçimde kendi belirleyen bir üniversiteydi. Ve şimdi Melih Bulu atamasından beri hatta bunun öncesinden beri baktığımızda akademisyenlerin, öğrencilerin, üniversite birleşenlerinin talepleri karşılanmıyor. Ve siyasi kanadın bu üniversiteye karşı da bir tavrı varmış gibi görünüyor. Bunun sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz. Neden Gidildi bu üniversiteye
1: gibi görünüyor yani çok e, ince bir benzetme. Kendisi yani. Şöyle e, söyleyeyim. E, bu şekilde üniversite yönetilemez. Yönetilemiyor da zaten. Yani üniversite yönetilemiyor. Derslere gireceğiz. Online miyiz? Yüz, yani uzaktan mı? Yüzde mi? Belli değil. Talebe İstanbul'a gelsin mi? Gelmesin mi? O da tam belli değil. Hangi sınıflar ne kadar müsait o da belli değil. O belli değil, bu belli değil. Anla, anlatabiliyor muyum? Yapamazsanız. Ben birkaç şey söyleyeyim. Ee, %95 güvensizlik oyu çıktığı zaman idariye bu ne demek? Ee, üniversite neyle çalışacak? Hocalarıyla çalışacak, Değil mi? Dersler verilecek, araştırma yapılacak, komisyonlar çalışacak. Ee, burasını götüremiyorsunuz. Tek başınıza işte o çakarlı arabayla gelip çakarlı arabayla giderek e, ofiste kalıyorsunuz. Böyle bir takım e, yazılar yazıyorsunuz. O yazılarla ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Yani üniversite yönetilemez dur durumda oluyor. Anla anlatabiliyor muyum? E, bunun artık önüne geçmek lazım. E,
0: Bu siyasi tavrın e, sebebinin ne olduğunu düşünüyorsunuz üniversiteye yönelendirme?
1: Valla Boğaziçi e, bir siyasi tavır almadı falanca partileğine filanca partileğine. Yani her görüşten her e, şeyden insan var. Fakat e, siyasi rüzgarlara da eğilmedi. Hiçbir zaman eğilmedi. Yani bir siyasi platform olarak ortaya çıkmadı genel şeyler hariç yani evrensel insan hakları, toplumsal cinsiyet, onlar haricinde A partisi, B partisi falan, Boğaziçi'den hiç öyle bir şey e, duymazsınız. Yani hocalar vardır, Ali şu daha sol elimdir, Veli daha sağ elimlidir falan o başka. Fakat yani üniversite olarak bir pozisyon almadı. ve Ama baş eğmedi. Anlatabiliyor muyum? Baş eğmedi, Hiçbir yere de yağdanlık, yalakalık yapmadı. Şimdi e, <gülüyor> bu, bu, bu herhalde rahatsız ediyor bu bağımsız e, tavır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Chicago Üniversitesi e, en çok Nobel alan e, üniversite. E, 90 tane Nobel'i var üniversitenin. E, soru soruyorlar ya bu Chicago'nun... Sırrı nedir bu kadar e, Nobel ne var ne var sizde Cevap olarak ne beklersiniz biz, biz işte müthiş paralar alıyoruz da laboratuvarlarımız kocaman da vesaire de değil Adam diyor ki Üniversitede iseniz diyor bir Fikriniz olacak yani üniversite hocası olmaya layık birisi bir fikriniz olacak fikir üreteceksiniz iki bu fikrinizi açık eleştirel ortamda tartışmaya açacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben bunu düşünüyorum. Herkes de diyecek ki işte ben sana katılıyorum ve hatta ben sana hiç katılmıyorum. Canlı bir tartışma ortamına gireceksiniz. Üç ben bunu yaparken herhangi bir siyasi efendim ee, lider gocunur mu kızar mı diye takmayacaksınız. Şimdi bakın şey yok. Çok para aldık da falanca laboratuvarları yaptık da of neler oldu falan değil. Yani tamamen ifade özgürlüğü serbest bir ortam meselesi. Üniversite bu. Siz şayet e, üniversiteden bir hayır bekliyorsanız nedir beklediğiniz hayır? Üniversite gençliğinizi e, ileriye geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onların ülkeyi ileride çok güzel idare edilebilmesine insanları mutlu yaşatabilmesine imkan sağlamak. E siz şimdi üniversitede e, hocalara bu imkanı vermezseniz e, ne olur? Bugünkü gibi olur. Yani buradan çıkmak lazım ve bundan da bir ders almak lazım.
0: Buradan hareketle protestolarda devam ederken siz akademisyenler olarak ne talep ediyorsunuz? Bunu sorarak
1: kapatalım. Üniversite gibi üniversite talep ediyoruz. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, üniversite dediğim gibi birbirini dinleme, birbirinin fikrine hürmet etme tartışma meselesi. Siz bu insanların başına e, bir e, kırbaçlı bir adam getirirseniz ne olur? Yani hiçbir şey yürümezsin. Tekim olmuyordu. da. E, Üniversitenin talebi üniversite gibi çalışabilmek. İnsanlar huzur içinde işini yapmak istiyor. Huzur içinde öğrencisini yetiştirmek istiyor. Ve Boğaziçi başarılı bir üniversiteydi. Yani yine de başarılı olduğunuzu görüyorum. insanlar yine çalışıyor, araştırma yapıyor, yayınlıyor. Talebelerimiz gayet başarılı. Peki bundan ne istiyorsun da bu havayı bozuyorsun? Dediğim gibi yani kanuna aykırı her şeyi tek sığınağımız olan yargıya götürüyoruz. Ve açıkçası Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilerden A'dan Z'ye ne kadar parti varsa orada milletin temsilcisi olarak bulunan onlardan bu duruma bir dönüp bakmalarını istiyoruz. 15 dava ve bu devam ediyor. Ne oluyor burada? Bu içinde ne oluyor? Yeni birimler, yeni birimlerde kadrolaşmalar, bu kadrolaşmaları için sitalanların yapısını değiştirmek. Ne oluyoruz? Sonra mesela bu kadrolarla burada girmek istemiyorum ama basında da çıktı. Mesela deniyor ki falanca e, milletvekilinin yakını hatta mesela Murat Yetkin e, baş bile verdi. Bu, bu alınacaktır falan diye Bakalım alın, alınacak mı alınmayacak mı? Bu yeni birimlerde Boğaziçi'nin normal akademik filtreleri de çalışmıyor. Çünkü onlar da kaçırılıyor. An, anlatabiliyor muyum? Onlar da mahkemeye veriliyor. Yani e, bu işin sonu yok. Boğaz yani. Boğaziçi'ni bozabilirsiniz. Bir şey bardağı kırmak çok kolay. Kristal bardağı alın, yere atın, tamam. E Gel yerine koy bunu. Dolayısıyla çok kıymetli zaman kaybediliyor ve ne Türkiye'nin ne Boğaziçi'nin zaman kaybetmeye tahammülü yok. Ve dediğim gibi umuyoruz mahkemelerimiz hukukun ve vicdanın geri kararları verirler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi de bağ içinde ne oluyor diye döner bakar ve basınımız da sizin gibi yakından ilgilenerek gerçekleri millete aktarır. Biz de bekliyoruz bu işin çözülmesini. Öğrencilerimiz adına bekliyoruz yoksa bizim ne yani şeyimiz var. Peki.
0: Yeni öğretim yılının da başında yeni öğrencilerle birlikte Boğaziçi Üniversitesi şu an hala e, yüz yüze mi olacak, eğitimler çevrimiçi mi olacak belli olmasa da öğretim yılına başlıyor olacak. Ve biz de burada bütün gelişmeleri takip etmeye ve sizlerden de dinlemeye devam edeceğiz. Alpar Sevgen çok teşekkürler katıldığınız çok için. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
0: Evet Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasına karşı protestolar yılın başından beri devam ediyor. Melih Bulu atanmıştı rektörlüğe daha sonra görevden alındı ve yerine kendisinin yardımcısı olan Naci Ince atandı ve protestolar devam ederken akademisyenlerin hukuki mücadeleleri de sürüyor. Ee, yayınımıza konuk olan emeritusi Profesör Doktor Alpar Sevgi'nin aktardığına göre yaklaşık 15 davası var akademisyenlerin. Hem atama kararlarına karşı hem de e, görevden alınan öğretim üyeleriyle ilgili, e, öğretim görevleriyle ilgili açılan davalar var. Hepsinin sonuçları bekleniyor ama yeni bir gelişme bu yayında ele aldığımız e, üniversitenin genel sekreterliğine atanan daha doğrusu görevlendirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Nedim Malkoç'un e, görevle getirilmesinin yürütmesi durduruldu mahkeme kararıyla ve bu akademisyenlerin açtığı dava sayesinde oldu. Biz bu davayı da üniversitedeki son gelişmelerle takip etmeye medyaskopla devam edeceğiz. Sizler de lütfen bağımsız gazeteciliğimize destek olun. Aşağıda bir katıl sonu göreceksiniz. Patreon linki göreceksiniz. Buralardan medyaskopa destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.